0: Synu mój, niech łaska Chrystusa Jezusa dodaje Ci sił. Te słowa apostoła Pawła rozpoczynają drugi rozdział drugiego listu do Tymoteusza. Uwięziony apostoł, zdając sobie sprawę z tego, że jego życie i działalność dobiegają końca, pragnie przekazać swojemu synowi w wierze całe swoje doświadczenie, a przede wszystkim chce dodać mu otuchy, odwagi, by wytrwale kontynuował dzieło głoszenia Ewangelii. Paweł zachęca Tymoteusza do wysiłku i do wytrwałości, porównując zadanie chrześcijanina do służby żołnierza. W trzecim i czwartym wierszu drugiego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza czytamy: Dziel ze mną trudy i znoje, jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Kto odbywa służbę wojskową, nie powinien troszczyć się o swoje utrzymanie, ale niech stara się spełniać wolę dowódcy. Obraz człowieka jako żołnierza i życia jako walki był dobrze znany w starożytności, zarówno wśród Rzymian, jak i wśród Greków. Seneka mawiał że żyć, to znaczy być żołnierzem. Epiktet pisał że życie każdego człowieka jest swego rodzaju walką, walką długotrwałą i ze zmiennym szczęściem. Apostoł Paweł wykorzystał ten przykład w odniesieniu do wszystkich wierzących. A szczególnie apostoł ma na myśli przywódców, wybitnych sług Kościoła. Zachęca Tymoteusza, by staczał dobry bój wiary. W życiu człowieka, który jest żołnierzem, apostoł dopatruje wzór dla życia chrześcijanina. Jakie więc cechy żołnierza chciałby apostoł Paweł odwzorować w życiu chrześcijańskim? Po pierwsze, służba żołnierza jest skoncentrowana na zadaniu. Człowiek, który zaciągnął się do wojska, nie może angażować się w codzienne troski wokół zdobywania utrzymania, raczej ma koncentrować się na swojej żołnierskiej służbie. Kodeks rzymski z czasów Teodosiusza tak głosił Zabraniamy ludziom powołanym do służby wojskowej oddawać się cywilnym zajęciom. Żołnierz jest żołnierzem i nikim więcej. Chrześcijanin podobnie ma skoncentrować się na chrześcijańskim życiu. Nie oznacza to bynajmniej, że nie ma uczestniczyć w świeckich zajęciach. Musi przecież zarabiać na życie. Ale oznacza to, że w jakiekolwiek zajęcie się angażuje, wszędzie objawia swoje chrześcijaństwo. Wszędzie powinien być przedstawicielem, ambasadorem Jezusa Chrystusa. Po drugie, żołnierz jest wdrożony do posłuszeństwa. Zasadnicza służba wojskowa ma za zadanie wyrobić bezwzględne posłuszeństwo słowom rozkazu. Może bowiem nadejść czas, że takie instynktowne posłuszeństwo ocali życie jego i innych. W pewnym znaczeniu nie należy do żołnierza rozumowanie dlaczego. Uczestnicząc w walce nie ma wglądu w całość sytuacji. Decyzję musi pozostawić dowódcy, który widzi całe pole bitwy. Tak więc obowiązkiem chrześcijanina jest posłuszeństwo wobec Boga, wobec jego głosu, wobec jego słowa i wyrażanie zgody również na to, czego nie rozumie. I po trzecie, żołnierz zaprawiany jest do poświęceń. Wojna, krew, rany, śmierć to jest coś, z czym musi się liczyć. Chrześcijanin musi zawsze być gotów poświęcić siebie, swoje pragnienia, i swój los dla Boga i dla swoich bliźnich. Po czwarte, żołnierz musi być lojalny. Kiedy rzymski żołnierz wstępował do armii, składał sakramentum, czyli przysięgę wierności cesarzowi. Dzisiaj także żołnierze składają przysięgę. Ktoś zapisał rozmowę pomiędzy marszałkiem Fochem i pewnym oficerem w latach wojny 1914-18. Czyli w czasie I wojny światowej. Marszałek tak mówił. Nie wolno wam się cofnąć. Musicie utrzymać się za wszelką cenę. Przerażony oficer odpowiedział. To znaczy, że musimy wszyscy umrzeć. Właśnie tak odpowiedział marszałek. Najwyższą cnotą żołnierza jest wierność aż do śmierci. Podobnie chrześcijanin musi być wierny Chrystusowi. Niezależnie od okoliczności. Nawet gdyby zaistniała taka sytuacja, że potrzebna będzie ofiara jego życia. Wielu chrześcijan nie uległo się śmierci. Zachowało wierność Chrystusowi w walce o zwycięstwo Ewangelii. Taka lojalność, taka wierność powinna cechować także nas. Po przytoczeniu przykładu żołnierza dla ukazania kim powinien być chrześcijanin, Apostoł rysuje następnie obraz zawodnika walczącego o prymat w swojej dyscyplinie sportu. W piątym wierszu czytamy, również zawodnik nie zdobędzie laurów, jeśli walczy niezgodnie z przepisami. Apostoł podkreśla, że zawodnik nie zdobędzie wieńca laurowego nagrody, jeśli nie walczy zgodnie z przepisami walki. W greckim oryginale listu występuje tu zwrot Atlein nominos. Stosowany był do zawodowców w odróżnieniu od amatorów w zapasach, a więc zawodnik, zapaśnik, którego zwano nomimos, był człowiekiem, który wszystko koncentrował na swojej walce, na przygotowaniu do niej, a potem na prowadzeniu walki zgodnie z regułami. Nie była to dla niego rozrywka w wolnym czasie, jak dla amatora. Było to raczej poświęcenie angażujące cały czas dla przodowania w obranej dyscyplinie walki. Znaczenie tego przykładu jest podobne jak w wypadku żołnierza. Życie chrześcijanina ma być skoncentrowane na celu, tak jak życie zawodowca skoncentrowane jest na walce. Chrześcijanin w wolnym czasie to sprzeczność pojęć, bo całe życie wierzącego człowieka ma być dążeniem do wprowadzania prawd Ewangelii w czyn. Jakie więc cechy zawodnika ma na uwadze apostoł Paweł przede wszystkim? Zawodnik ma być człowiekiem poddanym dyscyplinie i samodyscyplinie. Musi przestrzegać reguł walki. Przedtem musi przestrzegać rozkładu treningów. Nie może pozwolić niczemu w tym przeszkodzić. Przyjdą przecież dni, kiedy chciałoby się mu opuścić trening, trochę pofolgować. Trochę się rozluźnić, ale nie wolno mu pofolgować dyscyplinie. Nie wolno mu dać sobie luzu. Przyjemności i rozkosze, którym chciałby się oddać, musi odrzucić, odsunąć od siebie. Każdy zawodnik, który chce dojść do wysokiej klasy, wie, że nie może pozwolić niczemu przeszkodzić w swoim treningu. W przygotowaniu się do osiągnięcia pełnej sprawności fizycznej. Taki jest cel to będzie miało zasadnicze znaczenie w czasie jego walki. W życiu chrześcijanina także musi być obecna samodyscyplina. Pobywa tak, że łatwa droga staje się dla nas pociągająca. Jesteśmy kuszeni, żeby pójść na łatwiznę, żeby obniżyć poziom. Chrześcijanin nie może na to sobie pozwolić. Musi stale się ćwiczyć, aby nigdy nie opuścić się w dążeniu do posiadania duszy czystej i silnej. W Jezusie Chrystusie. Po drugie, zawodnik, zapaśnik to człowiek, który przestrzega przepisów zawsze. Zawodnik nie może wygrać, jeśli nie stosuje się do zasad walki. Także chrześcijanin bywa wciągany w walkę, w której musi bronić swojej wiary. Musi usiłować przekonać człowieka, wyjaśniać mu w trakcie rozmowy czy dyskusji swoje stanowisko. Ale zawsze musi to czynić z zachowaniem zasad chrześcijańskich. Bez względu na to, jak gorąca może być ta dyskusja, nie może on odstąpić od uprzejmości. Musi pozostać uczciwy, nawet jeśli inni oszukują. Nie może wdawać się w spory, choćby były to spory teologiczne. Prawdziwy chrześcijanin wie, że jego zadaniem jest okazywanie miłości i będzie wnosił miłość w każdą życiową sytuację, w każde działanie i w każdą rozmowę. Obraz, który rysuje apostoł Paweł w swoim liście, ma potrójny wymiar. Najpierw widzieliśmy postać żołnierza, potem sylwetkę zapaśnika, a teraz apostoł pisze o rolniku. Czytamy w wierszu szóstym i siódmym. Plony należą się przede wszystkim tym, którzy pracują na roli w pocie czoła. Staraj się zrozumieć, Tymoteuszu, co ci mówię, a Pan da ci pojąć sens tego wszystkiego. Zastanówmy się, jakie cechy rolnika chciałby apostoł widzieć w życiu chrześcijanina? Często rolnik musi zadowolić się następującą kolejnością wydarzeń. Najpierw intensywnie pracuje, a później czeka na plony. Bardziej niż w innych dziedzinach pracy musi nauczyć się, nie oczekiwać natychmiastowych wyników. Również chrześcijanin musi umieć pracować i czekać. Musi często zasiewać dobre nasiona słów w sercach słuchaczy i nie ogląda szybkich efektów. Nauczyciel chrześcijański często musi uczyć, nie oglądając postępów u uczniów. Podobnie rodzice muszą dokładać starań w wychowaniu dzieci, prowadzą je, uczą, ćwiczą, i nie widzą zmian w ich postępowaniu tak od razu. Dopiero po upływie wielu lat nieraz wyniki są tak naprawdę dostrzegalne. Bywa tak, że ktoś stoi przed wielką decyzją, czy wysiłkiem jakimś przekraczającym siły wydawałoby się niemożliwym do wykonania i nagle w jego umyśle zaświta usłyszane kiedyś Słowo Boże. Jakiś przebłysk, Nauk rodziców. I wtedy nauczanie, prowadzenie, dyscyplinowanie przynoszą owoce, przynoszą chwałę tam, gdzie bez tych nauk doszłoby do hańby, przynoszą zbawienie tam, gdzie mogłoby dojść do ruiny. Rolnik uczy się oczekiwać z cierpliwością i tego samego muszą uczyć się chrześcijańscy nauczyciele i rodzice. Szczególną cechą pracy rolnika jest też gotowość do pracy o każdej porze. W czasie żniw widzimy nieraz rolników pracujących na polu, aż zgaśnie ostatni promyk światła. Do późnego wieczora nie ma dla nich zegara. Podobnie powinno być u chrześcijan. Tragedią wielu zrywów, przebudzeń chrześcijańskich jest to, że trwają bardzo krótko. Tymczasem od świtu do zmierzchu trzeba pracować. Zadaniem chrześcijanina jest bycie nim przez całe swoje życie. Wspólnym elementem tych trzech obrazów jest cel, ku któremu zmierzają te trzy postaci. Żołnierz podtrzymuje myśl o końcowym zwycięstwie. Zawodnik ma przed sobą wizję ostatecznego zwycięstwa, lauru zwycięstwa w zawodach. Natomiast rolnik żyje nadzieją żniw. Każdy z tych ludzi poddaje się dyscyplinie i znosi trudy dla przyszłej chwały. Podobnie ma być w życiu chrześcijan. Walka chrześcijanina nie jest walką na oślep, ale walką, która ma na celu coś konkretnego, coś określonego. Chrześcijanin wie, o co walczy. Walczy o niebo. Walczy o przebywanie twarzą w twarz z Bogiem. Im cięższa jest jego walka, tym większa czeka go radość zwycięstwa. Tak w pierwszym liście, jak i od początku drugiego listu, apostoł Paweł zachęca Tymoteusza do wytrwałego działania. Widzieliśmy, jak wyrysował przed oczami Tymoteusza obraz żołnierza, zapaśnika i rolnika, a dalej przechodzi do ukazania największego przykładu dla każdego chrześcijanina, samego Jezusa Chrystusa. Apostoł pisze... Miej zawsze w pamięci zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa z rodu Dawida. To właśnie jest treścią mojej Ewangelii, dla której znoszę cierpienia, a nawet kajdany, jakbym był przestępcą. Jednak Słowa Bożego nie da się zakuć w kajdany. To wszystko cierpliwie znoszę ze względu na tych, których Bóg wybrał, aby i oni osiągnęli zbawienie i wieczną chwałę przez Chrystusa Jezusa. Jeden z komentatorów nazwał te słowa apostoła sercem Ewangelii Pawłowej. Jeśli by nawet każde inne wezwanie czy odwoływanie się do szlachetności Tymoteusza zawiodło, nie może zawieść jedno – pamięć o Jezusie Chrystusie. Przykład Jezusa Chrystusa. Apostoł zachęca Tymoteusza do trzech rzeczy – po pierwsze, by zawsze pamiętał o Jezusie Chrystusie, który został wskrzeszony z martwych i jest żywym Panem. Forma greckiego czasownika, który znajdujemy tutaj w tekście oryginalnym listu, nie mówi o jednorazowym, dokonanym akcie. Mówi o pewnym ciągłym stanie trwającym na wieki. Apostoł stwierdza po prostu pamiętaj o zmartwychwstałym Jezusie. Pamiętaj o Nim, że jest Panem żywym jest osobą, która pragnie Ciebie zawsze wspierać, jest obecna. W tym tkwi ogromna chrześcijańska nadzieja i inspiracja. Nie możemy bowiem polegać na naszej pamięci, choćby najwybitniejszej, ale wszyscy odczuwamy siłę obecności żywej osoby. Kiedy chrześcijanin wzywany jest do wielkiego zadania, które przerasta jego siły, musi wejść w to zadanie z pewnością, że nie jest sam, ale że jest z nim Zawsze żywy, zmartwychwstały Pan, pełen mocy, kiedy grozi strach, kiedy wątpliwości osaczają, kiedy przygnębia poczucie bezsilności. Pamiętajmy o obecności zmartwychwstałego Pana. Dalej apostoł pisze, Tymoteuszu, miej w pamięci Jezusa Chrystusa z rodu Dawida. Jest to jak gdyby drugi aspekt, druga strona zagadnienia, o którym mówi apostoł. Podkreśla, pamiętaj o człowieczeństwie Chrystusa. Trudno nam pamiętać o kimś, kto byłby obecny wśród nas tylko duchowo. Natomiast pamiętamy tego, który był wśród nas, który chodził tymi samymi drogami, co my. Żył tym samym życiem. Podejmował trudy codzienności. I dlatego wie, przez co my musimy przechodzić. Mamy więc pamięć nie tylko o uwielbionym Chrystusie, o Duchu Chrystusowym, ale mamy także pamiętać o Jezusie jako postaci historycznej, o Chrystusie jako o człowieku, który żył na ziemi, żył codziennym życiem i był posłuszny Bogu, aż do gorzkiego zakończenia. Dalej, po trzecie, apostoł wzywa Tymoteusza, pamiętaj o Ewangelii, o dobrej nowinie, którą ci powierzono. Nawet gdy Ewangelia wymaga od nas bardzo wiele, nawet kiedy zmusza nas do wielkiego wysiłku, który czasem wydaje się ponad nasze możliwości i kieruje nasz wzrok ku przyszłości, która wydaje się nieraz ciemna od niebezpieczeństw różnego rodzaju. Pamiętajmy, że jest dobrą nowiną, nowiną o ratunku, o zbawieniu i że świat czeka na tę dobrą nowinę. Jakkolwiek ciężkie wydawałoby się zadanie stawiane przez Ewangelię, właśnie ona jest poselstwem uwolnienia od grzechu, poselstwem o zwycięstwie nad wszelkimi okolicznościami, w których żyjemy, my i wszyscy nasi bliźni, wszystkie pokolenia w historii ludzkości. Tak więc apostoł wzywa Tymoteusza do wytrwałej, heroicznej walki o zwycięstwo Ewangelii. Do takiej walki powołany jest nie tylko Tymoteusz i nie tylko chrześcijanie pierwszego kościoła. Do walki takiej powołany jest każdy z nas. Sił w tej walce dodawać nam może świadomość, że u naszego boku znajduje się zmartwychwstały Pan, Zbawiciel Świata, Jezus Chrystus. W rozważanych przez nas słowach drugiego rozdziału listu zawarto jest nie tylko wezwanie skierowane do Tymoteusza, ale także znamienna wypowiedź o samym apostole. Przeczytajmy jeszcze raz ósmy, dziewiąty i dziesiąty wiersz drugiego rozdziału, drugiego listu do Tymoteusza. Miej zawsze w pamięci zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa z rodu Dawida. To jest właśnie treścią mojej Ewangelii, dla której znoszę cierpienia, a nawet kajdany, jakbym był przestępcą. Jednak słowa Bożego nie da się zakuć w kajdany, wszystko to cierpliwie znoszę ze względu na tych, których Bóg wybrał, aby i oni osiągnęli zbawienie i wieczną chwałę przez Chrystusa Jezusa. Pomimo, że apostoł przebywa w więzieniu, nie jest wcale przerażony, jest daleki od rozpaczy. Dwie myśli podnoszą go na duchu. Po pierwsze jest pewien, że chociaż sam jest zniewolony, to nic nie potrafi zniewolić Bożego Słowa. Dosłownie apostoł pisze, że nic nie potrafi związać Słowa Bożego. Tak, można zniewolić człowieka, ale nie da się zniewolić prawdy. Można uwięzić kaznodzieję, ale nie słowo, które on głosi. Poselstwo jest zawsze większe od człowieka, prawda jest zawsze silniejsza od tych, którzy ją niosą. Apostoł Paweł był w pełni przekonany, że rzymskie władze nie znajdą takiego więzienia, w którym mogłoby się pomieścić Boże Słowo. Jest faktem stwierdzonym historycznie, że gdyby wysiłek ludzki był w stanie zniszczyć chrześcijaństwo, już dawno by ono zginęło. Jednak ludzie nie potrafią zabić prawdy, nie potrafią zniszczyć tego, co jest nieśmiertelne. Po drugie, apostoł Paweł był pewien, że cokolwiek się stanie, wyjdzie to na korzyść innym ludziom. Jego cierpienia nie były bezsensowne, bezcelowe. Krew męczenników zawsze była nasieniem Kościoła, a blask stosów, na których palono wierzących, zawsze był zarzewiem ognia, którego nie dało się ugasić. Jeśli ktoś cierpi dla chrześcijaństwa, dla Chrystusa, niech wie, że jego cierpienie ułatwi drogę komuś, kto dopiero nadejdzie. Gdy cierpimy ze względu na sprawę Ewangelii, wtedy niesiemy jak gdyby cząsteczkę ciężaru krzyża Chrystusa i wnosimy jakby naszą małą cegiełkę w budowanie Jego Kościoła, Jego Królestwa.